0: Einer hat mal gesagt, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Du hast immer was zu tun, aber du kommst nicht voran. Und seien wir ehrlich, wer hier könnte sagen, dass sie in, den, in der letzten Woche sich über nichts Sorgen gemacht hätten? Also, wenn du das von dir sagen kannst, dann Hut ab und gratuliere. Aber ich schätze, dass es sehr, sehr, sehr wenige von uns sein werden. Es, und ich meine, ich will auch nicht so tun, als gäbe es nichts, worum wir uns legitim auch Sorgen machen könnten. Der Krieg in der Ukraine, also ist überhaupt schlimm und dass es auch noch so nah ist, macht uns umso mehr Sorgen und Angst. Wenn wir dann die Nachrichten von gestern, die sich leider auch fortsetzen mit erneutem Krieg im Mittleren Osten, und wer weiß, wo das noch hinführt. Zwei schwere Erdbeben in Afghanistan, zu dem, was in Marokko erst vor relativ kurzer Zeit gewesen ist, zu dem, was vor nicht allzu langer Zeit in der Türkei gewesen ist. Klimawechsel und Naturkatastrophen, wirtschaftlicher Abschwung, Sorgen um die Rente, Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um geliebte Menschen. Und damit ist nur ein grober Überblick. Ich fand es sehr spannend, als ich äh, erfahren habe, dass das englische Wort für Sorgen, also Worry, hat denselben Herkunft wie das deutsche Wort würgen. Und es ist tatsächlich so, die, die Sorgen, die schnüren uns manchmal die Luft zum Atmen ab, die machen uns manchmal echt fertig im Leben. Nun gut, ihr sitzt vielleicht da und sagt, ähm, Herr Pastor, wir brauchen dich nicht, um das uns alles aufzuzählen und zu erklären. Das wissen wir schon. Ja, wozu bin ich denn heute hier? Naja, Jesus war dafür bekannt, dass er immer wieder, also angeeckt ist, dass er immer wieder Aussagen gemacht hat, wo die Menschen widersprochen haben. Und ich denke, unser Text für heute ist einer der, also sicherlich viel in diesem Raum schon vertraut sein wird, aber wenn es darauf ankommt, wie weit ist er in uns eingedrungen? wäre eine Frage zu überlegen, denn dieser Text fordert uns auch sehr heraus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, ab dem Vers 25. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, sie, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen, Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Ich habe eine Predigt von Michael Herbst zu diesem Text gelesen. Michael Herbst war bis zu seiner Pensionierung äh, Professor für praktische Theologie an der Uni Greifswald und ist auch ein bekannter Redner von vielen verschiedenen christlichen äh, Kongressen und Seminaren, die stattfinden. Und er weist darauf hin, dass Jesus hier in diesem Text wirklich sehr praktisch wird. Zum einen, sorgt euch nicht, was Jesus hier sagt, das ist kein Rad. Das ist nicht etwas, was man in einem Radgeber da nachschlagen würde. Es ist ein Gebot. Es ist in der Befehlsform gegeben, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und, seien wir ehrlich, sich Sorgen zu machen, das macht wirklich keinen Spaß. Also ist das auch ein sehr wohltuender Befehl, wenn man so will. Aber, wie es mit so vielen Dingen ist, ist viel leichter gesagt als getan. Kennst du das? Man weiß, dass man besser über etwas nicht denken nachdenken soll und daher gehen die Gedanken immer wieder dahin. Wenn ich euch sage, ihr sollt nicht über fliegende Elefanten nachdenken, dann sieht man fast nur noch fliegende Elefanten vor den Augen. Also unsere Gedanken gehen immer wieder sehr schnell dahin. Gerade zu den Sorgen scheint ja, also ich kenne das jedenfalls von mir, dass ich versuche, über etwas anderes nachzudenken. Und es ist nicht so einfach. Es ist nicht, dass man das einfach abschalten kann. Und seien wir auch ehrlich, wenn wir wissen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, können wir schnell dabei sein, uns Sorgen zu machen, weil wir uns weiterhin Sorgen machen. Also kann manchmal da ein Schneeballeffekt geben, was gar nicht so gut und glücklich ist. Aber hier wird Jesus praktisch. Er sagt uns in diesem Text, geh raus in die Natur. Geh raus vor die Hütte. Schau dich ein bisschen um. Geh ein bisschen im Wald spazieren. Schau dich um, was du da siehst. Wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir niedergeschlagen sind, ist fast das Schlechteste, was wir machen können, dass wir sitzen bleiben und unsere Gedanken nur noch darum kreisen lassen. Und Jesus sagt uns, Geh raus, schau, schau dich um. Nun, wir kommen in die Jahreszeit, wo es für die Vögel schwieriger wird, Nahrung zu finden. Es, wird, es ist nicht mehr so üppig, wie das im Frühjahr oder im Sommer der Fall ist. Hand hoch, hast du je einen Vogel an irgendeiner Leitung sitzen gesehen und sagen, ich weiß nicht, wo ich das nächste zu essen bekommen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll? Also, ich selber jedenfalls nicht. Die Vögel fliegen weiterhin rum und die suchen weiterhin. Und manche machen sich jetzt, also viele machen sich jetzt auf eine lange, sicherlich auch äh, beschwerliche Reise in den Süden. Die sitzen nicht rum und machen sich Sorgen. Sondern Vögel tun das, was Vögel tun. Die tun das, wozu Gott sie erschaffen hat, dass sie es machen sollen. Und Jetzt ist auch nicht die beste Jahreszeit, um sonderlich viele Blumen zu sehen. Die Monate wären auch früher im Jahr. Aber wenn ich mich so umschaue, wir haben viele Bäume hier um das Grundstück herum. Ich habe noch nicht wahrgenommen, dass irgendein Baum sich Sorgen macht und an seinem Blätter festklebt, weil er Angst hat, dass er vielleicht im nächsten Jahr keine neue Blätter bekommt. Bäume tun das, wozu sie erschaffen sind. Blumen übrigens auch. Und zwischen den Vögeln und den Blumen stellt Jesus, was ich als die Hammerfrage bezeichnen würde. in Vers 27 fragt er, Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Hm. Eigentlich... Es ist schon längst nachgewiesen, dass es genau umgekehrt ist. Durch unsere Sorgen können wir unser Leben verkürzen. Durch unsere Sorgen können wir sowieso unsere Lebensqualität verringern. Aber die Sorgen werden unser Leben nie reicher machen. Und die werden unser Leben schon gar nicht länger machen. Jesus fordert uns heraus. Aber seine Herausforderung ist nicht, dass wir Einfach besser denken. Er fordert uns zum Vertrauen in den Vater auf. Er fordert uns auf, nach zu vertrauen. Und er führt uns immer wieder vor Augen, also er fordert uns aus, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass unser himmlischer Vater schon längst weiß, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus wird in seiner Sprache auch sehr deutlich, ich lese Vers 30 nochmal. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach alledem streben die Heiden. Jesus redet von Kleinglauben und darüber, dass die, die Yahweh nicht kennen, also die Heiden, sich um diese Dinge Sorgen machen. Und hier finde ich, dass der Michael Herbst auch eine sehr treffende Aussage gemacht hat. Ich will ihn einfach zitieren. Wir haben lange Listen. Wir sind Experten in Sorgen. Auch wir Christen. Das ist sozusagen unser christlicher Atheismus. Man könnte an unserem Umgang mit der Sorge nicht unbedingt ablesen, dass wir Glaubende, vertrauensvolle Menschen sind, die mit der Realität Gottes rechnen. Man könnte es nicht ablesen. Ein, ein Bibelausleger schreibt, in der Sorge sinkt unser Christsein in das heidnische Misstrauen gegenüber Gott zurück. Die Worte mögen ein bisschen hart klingen. Aber ich denke, es ist notwendig, dass wir darüber nachdenken, wer ist der Gott, wem wir dienen? Wozu ist er fähig? Und bin ich wirklich bereit, mein ganzes Vertrauen in ihn zu setzen? Ihn Herr über mein Leben und auch Herr über meine Sorgen sein zu lassen? Nun, denkt bitte nicht, dass ich hier mit pädagogischen äh, Zeigefinger stehen will. Ich bin selber keineswegs immun von Sorgen. Ich habe über lange Zeit hinweg immer wieder ziemliche Schlafstörungen gehabt, weil ich konnte da ein paar Stunden schlafen, aber dann irgendwann mitten in der Nacht bin ich wach geworden und die Gedanken kreisten, endlos und endlos weiter, um die um die Themen, die mich gerade beschäftigt haben, die mich gerade aufgeregt haben. Und es ist nicht selten dazu gekommen, dass ich mitten in der Nacht durch die Wohnung getigert bin, weil ich nicht zur Ruhe gekommen bin, weil ich so unruhig wurde, dass ich nicht mehr liegen bleiben konnte. Aber ich weiß, dass einmal in einer solchen Situation Gott sehr deutlich in mein Herz hineingesprochen hat. Er hat gesagt, du predigst anderen, dass sie mir vertrauen sollen, aber für dich soll das nicht gelten? Puh. Aber ich brauchte diese Konfrontation, um mir deutlich zu machen, also das, der Prediger predigt immer wieder auch für sich selbst. Also das, was ich hier vorne sage, das ist nicht nur irgendwelche äh, Rara oder ja, halte fest, wird schon besser, sondern wir dienen einem allmächtigen Gott, wem wir wirklich vertrauen können. Und es ist weiterhin ein Prozess, ist keineswegs bei mir abgeschlossen, aber ich bin so dankbar, dass ich es lernen durfte, dass wenn diese Gedanken dann gerade in der Nacht gekommen sind, dass ich sagen kann, du kannst im Moment sowieso nichts dafür machen. Du kannst im Moment, du wirst im Moment nichts dafür machen, legt das zur Seite und dass ich diese Sorgen und diese kreis, sich kreisenden Gedanken durch Gebet und durch schöne Gedanken vertreiben kann. Und dadurch schlafe ich schon ein ganzes Stück besser. Nun, wie gesagt, völlig geheilt bin ich nicht, aber ich bin so dankbar dass Gott mich einlädt, mit ihm auf diesem Weg zu sein, dass er mir trotz all mein Versagen nicht aufgibt, sondern mich weiterhin auf dem Weg begleitet, mich weiterhin leitet und seinen Segen schenkt, wenn ich ihm vertraue. Ich möchte in der Freiheit leben, die Jesus mir anbietet. Ich möchte nicht als christlicher Atheist leben, der sagt, dass es ein Evangelium gibt, aber der lebt, als würde es für mich nicht gelten. Ich möchte mich von ihm immer wieder herausfordern lassen. Ich möchte mich von ihm immer wieder erneuern lassen. Es ist auch interessant zu bedenken, Sagen wir sag es so, ich mache das in Frageform. Wenn du plötzlich in der Lage versetzt würdest, dich gar keine Sorgen mehr zu machen, wie viel Zeit und geistige Kapazität würde das befreien? Wahrscheinlich nicht ganz wenig. Und es ist eben auch so eine Sache, Jesus hat ein ähnliches Gleichnis sogar erzählt, hat erzählt von einem, von dem ein Dämon ausgetrieben wurde. Der Dämon wandert hin und her und sagt, ich gehe zurück, wo ich hergekommen bin. Geht zu dem zurück, findet, dass alles aufgeräumt ist, aber dass es immer noch nicht also belebt und besetzt ist. Und er holt sieben andere, die noch schlimmer sind, als sich selbst kommt Und so ist auch die Gefahr, wenn wir unsere Sorgen, also wir schaffen es sowieso nicht, die auf einmal abzulegen, aber wenn wir es plötzlich könnten, etwas muss an die Stelle. Diese Kraft, diese Energie, diese Kapazität, diese eingesetzt werden. Und Jesus hat auch die Antwort dafür. Im Vers 33 von unserem Text sagt er, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Es ist Jesu Rezept dafür, dass wir uns von Sorgen befreien können, dass wir unsere Blickwinkel verändern, dass wir nicht auf die Sorgen schauen und unsere Gedanken und Energie alles da reinstecken, sondern, dass wir Gottes Reich suchen. Nun, muss an dieser Stelle gleich mit einer, wir, übliche, äh, üblichen Missverständnis über diesen Text, über gerade diesen Vers aufräumen, sein auf sein Reich nach seinem Reich zu trachten, zu schauen, heißt nicht, dass du dann jeden wachen Moment hier im Gemeindehaus bist. Als Pastor tut es mir fast weh, das zu sagen, weil natürlich will man, dass die Leute kommen, dass die Leute sich in der Gemeinde engagieren. Das ist auch gut und wichtig, das brauchen wir als Gemeinde. Aber die Ehrlichkeit gebietet, dass ich darauf hinweise, dass das Reich Gottes auf gar keinen Fall in diesen Winden, irgendwie eingeschlossen wäre. Sogar im Gegenteil. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, finden wir, dass Jesus wegen des Reiches Gottes angefragt wurde. Und in dem Vers 21 sagt er, man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also das Reich Gottes ist nicht etwas, was mit Steinen gebaut wird, wie ein Haus. Sondern das Reich Gottes weitet sich aus in deinem Herzen, in deinem Leben. Wenn du ihm den Freiraum gibst, wenn du deine Sorgen ihm überlässt und ihm vertraust, kann sein Reich sich immer mehr ausweiten. Das kann in jedem Einzelnen von uns passieren. Aber sein Reich weitet sich aus, wenn wir als Gemeinde, als Gemeinde Christi hinausgehen und seine Liebe in diese Welt tragen dann weitet sein reich sich aus und das sein reich ist nicht in eine gewisse anzahl von menschen oder sowas zu messen sondern vielmehr wo wir gott mehr vertrauen und uns ihm zur verfügung stellen weitet sich sein reich immer weiter aus Zuerst nach dem Reich Gottes zu suchen, bedeutet, dass wir seinen Willen suchen. Ihm vertrauen und was wir von ihm bekommen, also was wir von ihm bekommen haben, dass wir das weitergeben. Und wenn er sagt dann, dass alles andere uns hinzugegeben wird, das bedeutet auch nicht, dass du dann plötzlich im Reichtum und äh, ohne jegliche Krankheit leben wirst. Es bedeutet, in allen Höhen und Tiefen des Lebens, dass du, bist, dass du die Gewissheit haben darfst, du bist niemals allein. Er verlässt dich niemals. Wir dürfen wissen, dass unser Leben, dass unser Leben einen Sinn hat, der uns nicht genommen werden kann. Nicht mal durch den Tod. Denn wir dienen dem Herrn, der den Tod überwunden hat. Wir dürfen Frieden haben, weil wir mit dem Friedensfürst unterwegs sind. An dieser Stelle möchte ich einfach ein paar weitere Verse aus der Bibel vorlesen. Ich lade euch ein, hört einfach zu. Lasst der Geist Gottes zu euch sprechen diese Zeit. Macht die Augen zu, wenn du magst, aber hör die Verheißungen Gottes für dich. Im Psalm 49 heißt es: In Frieden lege ich mich nieder und schlafe, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe. Denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen. Im Philippabrief, Kapitel 4. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und im ersten Petrusbrief, alle eure Sorge werbt auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werbt auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ein Text, was zwar nicht aus der Bibel kommt, aber aus, einer aus einem Lied. Kommt, atmet auf. Du sollst leben. Du musst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt ein neues Leben bei uns ein. Amen.